0: Hallo Leute, Philipp hier aus dem Off. Diese Folge ist etwas länger geworden, weil wir uns bei einigen Diskussionen etwas verhaspelt haben. Und wir haben deswegen entschieden, die Folge auf zwei Folgen aufzuteilen quasi. Also ihr habt die normale Folgenlänge, so ungefähr 45 bis 60 Minuten und das jetzt zweimal. Ähm, für euch ändert sich also nichts, beziehungsweise fällt ein Rätsel weg. Aber ähm, ja, dafür habt ihr genauso viel Content wie ihr sonst auch. Hört einfach mal rein. Wird bestimmt lustig. Herzlich willkommen zur zwei, 72. Folge von Genau Podcast. Wir sind immer noch da, werden immer älter und immer schwächer. Ähm, mich hat es auch erwischt. Gesund. Achso. Ja. Ja, wir bleiben gesund. Ja, danke. Also, mich hat es ein bisschen erwischt. Niklas ist auch schon auf, der, auf dem Weg ins. Äh, ja. Nirvana. Nirvana. Nirvana,
1: richtig Aber mir geht's gut, ja, ich halte mich gesund mit gesunden Nähr ähm, Mahl ja, ja. Mahlzeiten und äh, Sport und alles was so gesund ist viel Sonnenlicht und all.
0: Yo, hast du jetzt ein Dachfenster oder was? Nee Dann, dann weiß ich nicht was mit ja. Sonnenlicht ist
1: Aber komisch, dass alle Leute krank werden, nur ich nicht Du hast ja, vielleicht, nichts. weil du keinen Kontakt hast. Sorg ich dich. hab Kontakt. Arbeit, alle Leute auf der Arbeit sind krank. Ich immer noch nicht.
0: Ei, ei, ei. Okay. Diese Verschwörungstheorie, dass Melvin nie krank wird, ergründen wir in einer anderen Folge. Ja. Absolut. In dieser Folge geht es erstmal um das Social Credit System in China und ein Gedankenexperiment, wie das bei uns so wäre, wenn ich es richtig verstanden habe. Yep. Dann redet Melvin über. Terraria, weil das ist ja quasi neu. Ja. Richtig. Und ich rede über den, ich kann es gar nicht sagen, 200. Pokémon-Film. Ich weiß es gar nicht, wie viel es mittlerweile gibt.
1: 19. Wow, holy shit. Okay, so. Levin. Achso, ich dachte schon, ihr ist <lacht> das
0: jetzt. Dann Das Finstere Teil, wo ich leider vergessen habe, was es war. Das ist ein ja, Film. Film. Half-Life Alex, da weiß ich noch, dass ist ein Spiel.
1: Ja, ein mega geiles Spiel, habe ich heute wieder gespielt.
0: Dann sage ich nur LOL. Wir gucken uns, oder hör, ich rede über die Serie von Michael Herbeck. Ja, ist
1: auch eine ganz neue Staff Serie.
0: Ja, die kriegt jetzt bald die dritte Staffel. Ist auch egal. Äh, und dann noch Maven über die äh, Serie Inside Job. Die jetzt ganz neu ist.
1: Na, so neu nicht, aber, aber nicht, neu, so, ja. nicht so neu wie Squid Game, als wir sie vorgestellt haben, aber
0: Ja, Trendsetter und wir kriegen keine ja. ähm, Credits dafür.
2: Richtig. Äh, übrigens, bevor wir mit den ganzen Sachen anfangen, ich habe mir heute über die Wallpaper-Engine ähm, ein äh, Hintergrundbild runtergeladen. Über also, Ja, so ein, so ein Lo-Fi-Café, wo halt eine Soundbar drauf ist und immer wenn wir reden, geht diese Soundbar rauf und runter und es ist einfach wunderbar. Das wollte ich nur gerade angemerkt haben. So. Jacques Cusel. Jacques Was es auch gibt, Cafés gibt es in China. Ja, ist Was ganz ist richtig. Ich? Ja, ich weiß, ich weiß, Schocker. Was es da aber auch gibt, ist ein sogenanntes Social Credit System und ich elaboriere einmal ganz kurz, was das überhaupt ist. Ein Social Credit System, ganz einfach gesagt, ist eine, ist da in China in dem Fall, dass der Staat bewertet, wie du dich in ihm verhältst. Jetzt denkt man natürlich erstmal, ist das eine Black Mirror Folge? Ja, es ist wirklich eine Black Mirror Folge, also ich finde das... Man könnte ganz, also ich würde es mal ganz vorsichtig sagen, ich finde es schwierig, ganz, ganz vorsichtig gesagt, äh, wenn ich es normal beschreiben müsste, würde ich sagen, das geht absolut gar nicht, also der Staat hat bis jetzt mittlerweile zu eine Milliarde Kameras aufgestellt, ähm, die halt die Bürger Chinas bewachen sollen, ich glaube es sind 1,4 Milliarden oder 1,2 Milliarden, äh, das heißt im Grunde kann eine Kamera zwei, also zwei Bürger im Grunde erfassen. Die sind an den meisten öffentlichen Plätzen aufgebaut. Es gibt Staatstrojaner, die, das, also die dich überwachen. Es gibt auch noch ähm, du hast ja eingeschränkten Zugang zum Internet. Es wird halt alles überwacht. Also egal, was du postest, ähm, wird sich angeguckt. Und alles, was natürlich regierungskritisch ist, ja, das ist natürlich schon mal ganz schwierig, ne? Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Wer hier regierungskritisch äh, was sagt, in China ist sowieso am Arsch, ganz böse gesagt. Ähm, da werden dir halt verschiedene Punkte für abgezogen. Zum Beispiel, wenn du über eine Ampel, rote Ampel gehst, sieht eine Kamera, zack, 10 Punkte abgezogen. Du startest normalerweise so mit 1000 und da gibt es verschiedene Kategorien, sage ich mal. Ich rufe das einmal gerade auf. Einen Moment, ich hatte da. Äh
1: also macht äh, China quasi das, was viele Länder in, im Geheimen machen, ja? Ihre Menschen. Ja, <lacht> bespannen.
2: Aber noch nochmal schlimmer. Also ja, gut, wirklich, klar, aber, ne? also, also klar, in Deutschland ist das mittlerweile auch schon, äh, zumindest, also über, in Deutschland wird es über Kapitalismus geregelt. Ja, eben. Ne? Hier kriegst du Geld abgezogen Zack ne? ähm,
1: und Wir machen es freiwillig hier Durch Instagram und Facebook Kriegen die Leute ja auch unsere Daten Richtig
2: Also mh, Jetzt könnte man sagen Was gibt es dem Punkteverlust Also wenn du Niedrige Punkte hast Also es geht von 1300 bis 0 Punkte
1: 1300 ja. ist das höchste
2: ja, 1.300 bis 600 Punkte, so. Also, genau, 1.300, das ist das Maximum, was du erreichen kannst. Und du fängst mit 1.000 an? Ja. Äh. Die Sache ist, es geht schnell. Also, wofür Sachen zu wohltätige Arbeit leisten, da bekommst du einen Plus. Ne? Also, ähm, oder wenn du zum Beispiel ältere Familienmitglieder pflegst, positiv auf die Nachbarschaft einwirkst, neben Nachbarschaftsstreitigkeiten, du sowas regelst, Blut spendest, die Regierung in sozialen Medien lobst, den Armen hilfst, keine Schulden oder haben oder sie fristgerecht zurückzuzahlen, eine Heldentat begehen. Du kannst aber zum Beispiel auch bis zu 100 Punkte kriegen, wenn du ein Organ spendest, ohne dafür was zu verlangen. Boom. Jetzt, was kriegst du? Aber die Frage ist, was kriegt man damit? mit Punktesystem?
1: einem
2: Je Mensch. höher deine Punkte sind, kriegst du. Vorrang bei Schulzulassung und Vergabe von Arbeitsplätzen, weiteren Zugang zu Krediten, ein kautionsfreies Leihen von Autos und Fahrrädern, kostenlose Fitnesseinrichtungen, billige öffentliche Verkehrsmittel, kürzere Wartezeiten in Krankenhäusern, schnelle Beförderung, Überspringen von Wartelisten, im sozialen Wohnungsbau und Steuererleichterungen. Ist erstmal ziemlich cool. Also wenn du wirklich bist du bei zwischen 1150 und 1300, dann bist du der G. Also deine gesamten... Und dein gesamtes Leben wird einfach einfacher.
1: Ja, gute Menschen werden quasi in der Theorie entlohnt, dadurch, genau. dass sie halt sich für andere Menschen einsetzen.
2: Genau, die Sache ist, wenn du dich halt regierungskonform verhältst, kannst du ein sehr angenehmes Leben da haben. Weil wir kennen das hier zum Beispiel auch mit Privat- und äh, gesetzlicher Krankenversicherung, rufst du bei der gesetzlichen Krankenversicherung an, also rufst du generell an, Wird gefragt gesetzlich oder privat, sagst du gesetzlich, kannst du in 5 Monaten Termin haben. Sagst du privat bis innerhalb des nächsten Tages meistens dran. Ne? Wie das halt immer so ja. ist. Wie gesagt, das ist halt der Nachteil von Kapitalismus. Das ist fast schon, fast schon, und ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, ein bisschen schlimmer als da. Ne? Weil hier entscheidet halt Geld. Aber das Problem ist, in China ist es so, dass du da nichts gegen die Regierung sagen darfst. Denn das gibt ordentlich Punktverluste. Ein kritischer Tweet, minus 100 Punkte. Bumm. So einfach geht das. Oder bei Rot über eine Ampel gehen oder betrunken Auto fahren. Minus 10 oder minus 50 Punkte. Illegal ja, gegen die Behörden protestieren. Minus 100 Punkte. Aber ist
1: doch okay. 50 äh, besoffene Auto fahren sollst du nicht. Rote Ampeln sind dafür da, um anzuhalten. Und mhm. du kannst auch dann legal protestieren, wenn du es jetzt sagst, illegale Proteste.
2: Da ist das Problem: illegal wird in China so ausgelegt, alles was gegen die Regierung ist, ist illegal. Da wird nicht gegen die Regierung protestiert. Das ist auf dem Papier so.
0: Zu sehen in Hongkong gerade.
2: Ja. Seine Eltern nicht regelmäßig besuchen. Brumm. Minus 10 Punkte. Sich regierungskritischen sozialen Medien äußern. Brumm. Minus 50 Punkte. Gerüchte im Internet verbreiten. Minus 20 Punkte. Für Taten unaufrichtig entschuldigen. Minus 10. Steuer hinterziehen. Minus 100. Mitgliedschaft in religiösen Gruppen, die die Regierung nicht genehm sind. Minus 50. In Online-Spielen cheaten. Minus 20.
1: Geil. <lacht>
2: das wiederum... Ist schon das fast wieder witzig.
1: Das muss höher.
2: So, die Sache ist, aber wenn du unter, ich meine, nee, es geht tatsächlich, nee, es geht tatsächlich, ich habe noch, ich habe falsch geschrieben, es geht bis null tatsächlich. Es geht von 850 bis 600 Punkten. Bist du erstmal für drei Jahre gelockt. Du kannst dann da nicht raus. Und dann hast du halt folgende Sachen, die bei Punkte, Verlust Verlieren, halt Verweigerung von Lizenzen, Genehmigung oder Zugang zu eigenen Sozialleistungen. Ausschluss von der Buchung von Flügen oder Schnellzügen. Wenn du nämlich, wenn du auf diesem Ding zwischen 600 und 0 Punkten bist, wie gesagt, dann darfst du, dann kommst du auf eine staatliche Blacklist. Dann wirst du für Jobs gesperrt, verlierst deinen eigenen Job, deine Wohnung wird durchsucht und äh, du wirst öffentlich angeprangert. Du wirst Dargestellt mit Namen, Foto, ID-Nummer, da wo du wohnst, auf öffentlichen Plätzen. Ne? Auf Bildschirmen in öffentlichen Räumen, behördlich vorgeschriebene Telefonfreizeichen, die darüber informieren, dass du ein unehrlicher Schuldner bist, wenn du angerufen wirst. Die Leute dürfen dich behandeln wie ein Stück Dreck. Es ist in Ordnung. Du bist im Grunde wie im indischen Kastensystem ganz unten. Du bist ja, der gut, Fußabtreter also... der Gesellschaft und bist dafür fünf Jahre gefangen. Du könntest... In drei. Das ist zwischen 800 und 600. Zwischen 600 und 0 bist du 5 Jahre da drin. Und ob du dann... Ob du, keine Ahnung, einen Bus mit Kleinkindern rettest, es ist scheißegal. Du kommst da nicht raus. Und ich finde, das ist... Also, ich habe das, ich habe da ein Video von Ultralativ und ähm, dem Morpheus-Vlog gesehen. Die haben sich da auseinandergesetzt ähm, Morpheus damit, wie das Ganze auf der technischen Seite funktioniert und ultra relativ damit, wie das gesellschaftlich sein würde. Jetzt haben sie, also ich versuche mal so halb wie halbwegs wie möglich das wiederzugeben. Zunächst, wenn man das bei uns einführen würde, würde das erstmal so sein, die Leute würden sich erstmal ein bisschen netter verhalten, weil es würde dann, keine Ahnung, man würde in Innenstädten nicht mehr hören, dass so viel gehupt wird, weil die Leute halt gucken müssen, weil das ganze dann halt von also weil, weil unser, unser ganzes leben dann im grunde davon abhängig wäre wie wir uns verhalten. Wenn da jemand, wenn dann die ersten Geschichten kommen, oh, da hat jemand ist jemand äh, betrunken Auto gefahren und hat jetzt, also hat noch nicht mal einen Unfall gebaut, aber es ist einfach rausgekommen und hat jetzt eine hat jetzt seinen Job Deswegen generell verloren. Kann hier zwar auch passieren, aber jetzt ist er im Credit Score so weit unten, dass man sich mit ihm nicht mehr wirklich befassen kann. Ey, wieso?
1: Nur weil er jetzt nie den Credit Score hat, heißt es, du darfst dich nicht mehr mit ihm treffen und keine Zeit mehr ihm die Nee,
2: das heißt es nicht. Die Sache ist nur.
1: Ja, er da war Scheiße pass auf, gebaut.
2: Pass auf, pass auf. Ja, das ist, das ist richtig. so Wenn das so ist, wie es jetzt momentan bei uns ist, ja, aber überleg mal. Du willst ja natürlich auch, wenn so ein Score eingeführt wird und die Regierung das überwacht oder anderes, sogar schlimmer wie in Black Mirror überwachen können, du willst dich ja nicht mit so über Treffen, weil deine Punkte dann vielleicht nach unten gestapelt ja, werden. Hä, aber du fängst an auszu... Das ist das ist eine ganz das ist ein ganz gewöhnliches Verhalten von Menschen. Du willst ja auch nicht, dass dir irgendwas... Dass du irgendeinen Nachteil durch irgendwas kriegst. Und manche Leute fangen dann ja, an, vielleicht wenn, ihren Freundeskreis auszusortieren. Lass mich kurz zu Ende ja, okay, reden. Ja, okay. ne? Also Leute haben halt dann oftmals die Angst, dass sie halt sozial benachteiligt werden und fangen dann an, Leute dementsprechend auszugrenzen, weil du halt dich dann mit diesen Leuten nicht abgeben darfst, weil dann dein Sozialkredit im Grunde sinken könnte. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich ins Verlager spalten, in die Leute, die sich gesellschaftskonform verhalten und Leute, die sich gesellschaftlich akonform verhalten. Und das ist das große Problem, was man in China halt auch sieht. Leute mit einem hohen Social Credit, die behandeln halt Leute, die wenig haben, ist mit, mit Dreck. Und das ist... Ich, ich finde das einfach nur... Also ich habe das heute mir angeguckt, das Video, habe mir dazu was durchgelesen. Ich weiß es nicht. Ich finde das einfach nur widerlich. Ganz ehrlich, es, es ist absolut widerwärtig. Ich habe da keine weiteren Worte für. Als... <lacht> Ganz ehrlich, China, schämt euch einfach schämt euch, verfickt nochmal einfach. Das kann doch nicht wahr sein. Ehrlich nicht. finde, also, harte Worte jetzt von mir, aber ich finde, sie sind nicht unangebracht. Was, jetzt Melvin, erzähl du, was wolltest du dazu sagen?
1: Naja, es also ist, klar, die Leute, sind halt Gesellschaftstiere, und wenn die sehen, okay, der Typ hat halt Scheiße gebaut, mit dem will ich wieder nichts zu tun haben, aber das ist halt, ja je nach Person unterschiedlich. So. Ja, wenn, natürlich. Wenn, wenn die Leute jetzt wirklich denken sollten, oh nein, der hat einen Score von 799, wenn ich mich mit dem in der Öffentlichkeit blicken lasse, dann verliere ich Punkte, dann gehören die halt auch dahin. Ja, also an sich, klar, was, was China da macht, ist kacke, das geht halt viel zu weit, aber ich sag mal, die Richtung ist ja gar nicht mal so verkehrt. Die Leute, die Scheiße bauen, müssen halt auch dementsprechend äh, benachteiligt werden, damit die auch mal rein, dass das nicht in Ordnung ist. Ja, wenn du jetzt hier sagst, äh, ja, du bist in der 30er-Zone 50 gefahren, hier hätte ich gerne 25 Euro, aber in der Hin im Hinterkopf hättest du übelst viel äh, kaputt machen können, mhm. wenn da Kinder über die Straße gelaufen wären oder was weiß ich, äh, ne,
2: die, ja klar, unter, unter dem Gesichtspunkt absolut äh, nachvollziehbar. Also die,
1: die Idee ist nicht schlecht, aber dass die halt zu viel beeinträchtigen, also zu viel beschränken mit freier Meinungsäußerung und so, das ist halt scheiße. Aber ja. Leute, die Fehlverhalten haben, äh, zu bestrafen, finde ich an sich nicht verkehrt. Du merkst nee. es ja, dass anscheinend Gefängnis reicht ja anscheinend nicht aus, damit die Leute. Äh, damit aufhören, dann musst du die Hals äh, mit äh, anderen Mitteln dazu bringen, äh, mal an ihre Nase zu packen und zu sagen, hier Junge das was du machst ist jetzt nicht gerade so geil mhm. aber ne freie Meinungsäußerung geht über alles und wenn die das auch einschränken, dann ist das System halt auch dann direkt kacke, egal wie viel gut es dabei ist, absolut weil äh, wenn du nicht mal sagen kannst ja gut ob es jetzt notwendig ist, in, in Social Medias zu sagen, ich hasse mein Land, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, wenn du nicht mal deine Meinung äußern darfst, in angemeldeten äh, Protesten, dann geht halt da irgendwas in die falsche Richtung. Absolut. Ja, also die Idee ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber es geht halt zu weit. Das ist meine Meinung.
0: Mhm, finde ich gut. Philipp, was hast du dazu? Äh, ja... Ich kenne das halt, ich finde das System an sich macht keinen Sinn, weil wenn ich jemand, wenn jemand etwas Falsches tut, dann bestrafe ich, also wenn jemand etwas Falsches macht, dann ist das System das Einzige, was Sinn macht, finde ich, ihn zu bestrafen für diese Sache und keine allgemeine Bestrafung, die sich auf sein Leben auswirkt. Also wenn ich irgendwo zu schnell fahre, klar, kann ich eine Kettenreaktion auslösen und nachher sterben 20 Leute, weil ich zu schnell um eine Kurve gefahren bin. Aber das kann niemand absehen und dementsprechend kann man auch nicht die Härte der Strafe an, anhand der Eventualitäten festmachen, die da hätten ja, passieren können. Weil, so wie
1: Niklas es erzählt hat, bist ja nicht, weil du, auf eine, weil du einmal über die rote Ampel gelaufen bist, direkt unten durch. Dann hast du halt zehn Punkte verloren, aber dann machst du halt wieder eine gute Tat und bist wieder oben.
0: Ja, aber das was hat, ja also jetzt angenommen, ich mache ich äh, bin ein Autofahrer, der ständig zu schnell fährt, gibt es ja genug. Ja Und ich werde immer wieder gepackt, 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 krieg immer wieder weniger Punkte, weniger Punkte ähm, und verliere dann am Ende meinen Job oder werde im Krankenhaus äh, nach anderen behandelt, nur weil ich schneller Auto fahre. Ja, dann selber schuld. Das macht doch gar keinen Sinn. Dann beschränke ja, ich wo? doch die Bestrafung auf die Aktion. Ich sage dann dann, Junge, du bist jetzt so oft zu schnell gefahren, du hast viel zu viele Punkte, Führerschein ist weg. So, zack. Das ja, ist aber die, was, hindert dich,
1: was hindert dich daran, weiter Auto zu fahren? Wenn du schon äh, leicht, die leichtesten Regeln nicht einhältst, wie zu schnell fahren, dann du kannst du ja auch ohne Führerschein Auto fahren. Das hält ja auch keinen aus. Ja,
0: okay, von mir aus, dann sperrt man halt das irgendwie anders. Sag ich mal. Das ist jetzt eine theoretische Sache. Ich gehe jetzt davon aus, dass man keinen Führerschein hat, dass das das Verbot ist, Auto zu fahren. Mhm. Und, und dann, dann besch ich beschränke die Bestrafung auf die Sache, die das Problem ist und versuche nicht noch mehr, also, ich versuche nicht, diesen Menschen kaputt zu machen in anderen Aspekten, die vielleicht gut laufen. So, warum kann jemand, äh, angenommen, also worst case ist doch jemand, würde die Heilung für Krebs finden in seinem, in seinem Job, kann er aber nicht, weil er den Job verloren hat, weil er zu schnell gefahren ist, so oft. So, was macht mhm. das für einen Sinn?
2: Das ist im Grunde einfach unnötiges Bestrafen von Leuten.
0: Ja, das wird's dann nur noch schlimmer. Und irgendwann hast du äh, wahrscheinlich, äh, also jeder Mensch erlaubt sich Fehltritte so, Mensch halt nicht perfekt. Ähm, und dann hast du irgendwann nur noch Leute, äh, denen es quasi kacke geht, weil du äh, mit so einem System dafür sorgst, dass die äh, in einem Ein also dass sich dieser eine Bereich, in dem die sie, sie nicht so gut sind oder sich falsch verhalten, sich so auf ihr Leben auswirkt, dass du sie komplett wegkegelst aus dem Sozialsystem. Ja,
1: wenn du jetzt, sage ich mal, zu schnell fährst, die werden 20 Punkte abgezogen, aber dann hast du da eine Liste von, okay, dann arbeite ich zweimal, zweimal im Monat, einmal, keine Ahnung, für drei Monate in einer in einem Altersheim oder so bei der Küche oder so dann mit abends Freitagabends oder so einmal oder zweimal im Monat und dann kriegst du wieder Punkte rein und dann bist du ja wieder auf deinem Standard ist ja nicht so dass nur so wie es Niklas erklärt hat gibt es ja nicht nur den den Negativweg sondern auch den Plusweg ist wenn du dass wenn du was Scheiße gebaut hast du auch wieder die Möglichkeit hast durch leichte Wege wieder Punkte ranzukriegen
0: ja, wenn ja. das so ist, dann fände ich das auch an sich nicht schlecht. Das Problem ist halt, dass es einfach eine Form der Kontrolle ist, die nur eine ein, äh, Regierung ausüben möchte und ja, tut, klar. die halt äh, kommunistisch ist und kacke ist. So. Und ja,
1: aber guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel das Beispiel nimmst, du fährst dauerhaft zu schnell und du kriegst immer wieder, immer wieder einen Strafzettel, dann scheint die Strafe für dich ja nicht hoch genug zu sein, dass du damit aufhörst.
0: Ja.
2: Ja das ist richtig, die Sache ist meiner Meinung nach nur nochmal die Sache, Menschen tendieren nun mal leider dazu, eher auch mal einfach auch aus Unwissenheit Fehler zu begehen, ich kenne das selber bei mir, ist das manchmal schon schlimm genug, dass ich manchmal einfach Sachen sage oder raushaue, die ich gar nicht so meine oder ich gar nicht drüber nachdenke und ich stelle mir einfach vor, wenn, wenn das mein, mein Leben wäre, dass die, äh, das egal, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, ich mir dann immer die Sachen davon, davon anhören muss, sage ich mal, dass ich dadurch einen Minuskredit, in Minuskredit gerate. Das wäre einfach.
1: Da ist halt jetzt die Frage, wie hart das durchgezogen wird. Wenn du jetzt einfach mal sagst, wenn du jetzt irgendwas sagst, ja, gut, ist jetzt äh, Bild gelaufen hier in so und so, da in was auch immer, da war es echt schön und du dafür dann Minuspunkte kriegst. Das ist ja vielleicht ein bisschen vieler, wenn du jetzt komplett abrentest und dafür dann 10 Minuspunkte kassierst. Aber ich habe doch sollte immer doch das man, Recht abzuranten. Ich wollte gerade sagen, ja, das sollte habe ich ja auch schon gesagt. Das mit der Meinungsäußerung geht ja auch viel zu weit. Aber alles andere ist gar nicht mal so übel. Wenn du durch durch, durch dumme Aktionen, wovon du weißt, dass die eigentlich scheiße sind, schnell zu Auto, schnell Auto fahren oder betrunken Auto fahren. Das weißt du. Das, das ist nicht gegen, also das ist gegen das Gesetz. Gegen das Gesetz. Und wenn du dafür Punkt Abzug kriegst, wäre ich damit voll und ganz fein. Also du meinst nee, das im
2: Grunde, dass das so wäre, wenn du dich, sag ich mal, also wenn du aktiv Gesetze brichst. Ja, genau. Du?
1: Wenn du dafür dann im, im Social Scanner unten ziehst, gezogen wirst, aber deine du noch Meinung frei äußern darfst, weil, wie du am best schon gut gesagt hast, Philipp wenn es jemanden gibt, der immer wieder zu schnell Auto fährt, dann ist die Strafe für ihn einfach zu gering. Und wenn er das nicht schnallt, dann wird er halt dann mal drei Jahre sehen, wie es ist, äh, nicht äh, an vorderster Front behandelt zu werden. Dann ist das eine gehärtere Strafe als 50 Euro. Und vielleicht ralt er dann, dass schnell Autofahren vielleicht nicht okay
0: ist. Ja, aber wenn man das Auto, also wenn man den Führerschein wegnimmt und so, hast du schon so viele Ein Einschnitte. Also jetzt, wenn man bei diesem Beispiel bleibt, gibt es halt, finde ich, so viele andere Möglichkeiten, jemanden zu bestrafen, ohne in, ohne in seine ja, anderen Lebensbereiche einzudringen. Aber, aber
1: was ist das? Was, ja, aber was ist denn? Das ist doch quasi genau das Gleiche. Du entziehst ihm eine, äh, eine, eine, eine Sache. Ob es jetzt äh, er kann er ist nicht mehr mobil genug oder er ist wird irgendwo anders negativ beeinträchtigt. Guter ja, aber Rahmen, das eine hat Alter. ja
0: mit dem anderen nichts zu tun. Wie gesagt, jemand kann im Job super sein und dann erlaubt er sich halt solche Fehltritte wie zu schnell Auto zu fahren. Das könntest du auch dadurch regeln, dass du entweder äh, sagst, je öfter man ge ähm, geblitzt wird, desto teurer wird's quasi. Ja. Und wenn du dem theoretisch nach oben kein Limit geben würdest, dann müssten die Leute irgendwann aufhören, weil ansonsten sind sie einfach private Broke. Insolvenz. Insolvenz so. Also das gibt ja viel, ich brauche ja nicht, also mich wird das hart abfacken, wenn ich äh, für etwas bestraft werde, wenn ich irgendwas mache und, und nur, mal, nur mal die Teenager zum Beispiel, Jugendliche allgemein, bauen ja. manchmal richtig viel Scheiße. So. Richtig. Den, deswegen ist ja auch diese, ist es ja auch so, dass die nicht voll rechtsmäßig belangbar sind. Mhm. So, und jetzt angenommen, die würden, du machst, du bist gerade 18, machst irgendwie Scheiße mit deinen Kollegen, keine Ahnung, Silvester eine Rakete äh, fliegt quer. Und äh, irgendein äh, dreimonatiger altes Baby von den Nachbarn stirbt. So. Ja. So, was passiert? Die Leute sind, also in der Regel sind sie ja in dem Fall jetzt schon psychisch so gebumst, dass man da richtig viel tun muss, damit sie wieder auf den rechten Weg kommen. Aber ähm, das mal ganz, also mal ganz davon abgesehen, von diesem Aspekt, Wäre nach diesem System, was, was in China da jetzt wäre, würden die dann wahrscheinlich nach dem Abitur keinen Job finden oder ja, überhaupt keine weißt du, Ahnung, das weißt, Abitur nicht mehr
1: schaffen. Weißt du, dass das so da ablaufen wird?
0: Ja, ja die okay. Möglichkeit besteht und du hast keine Möglichkeit mehr dagegen anzukommen. Die, sobald die Regierung das System etabliert hat, ist sie die einzige Wahrheit und du kommst dagegen ja nicht mehr an. Also, selbst wenn sie irgendwann entscheiden würden, es wird jetzt verschärft, dann du, kannst du nichts mehr dagegen sagen, weil selbst dein Dagegen sagen schon gegen dieses System geht. Also, das. Das ist viel zu gefährlich, so ein System überhaupt zu etablieren.
2: Richtig, und was ich am kritischsten finde, ist halt auch einfach Leuten Sozialleistungen zu streichen. Also sowas wie, dass du halt nicht mehr schnell genug behandelt wirst. Stell dir jetzt einfach mal vor, klar, jemand ist Alkoholiker und fährt deswegen oft am, am Steuer Alkohol, aber Alkoholismus ist eine Krankheit. Das ist eine, das ist eine, eine psychische Krankheit, die ich jetzt persönlich nicht, nicht, äh, nicht gut finde, aber also, also sag ich mal, das ist so eine Sache, da, da ist meine Meinung, dass man da selber gucken sollte, ne? aber es ist trotzdem dann am Ende immer noch eine Krankheit und ich kann jemanden nicht dafür verurteilen, dass er am Ende krank ist. Ich meine, ich kann trotzdem sagen, hey, es ist, du brauchst Hilfe, ne? Aber ich, ich kann jemanden nicht dafür, also ich sollte jemanden dafür nicht, ähm, sage ich mal, runterwerten, runter nur weil er ein Problem hat, auch Drogenabhängige sollten meiner Meinung nach auch nicht so behandelt werden, weil so machst das ganze Problem nur schlimmer.
1: Also willst du mir damit sagen, dass wenn du die Alkoholkrankheit hast, dass es okay ist, dass du alkoholisch am Steuer fahren dürftest?
2: Nein, das ist ja. nicht, dass es okay also, ist. Aber ich glaube die dafür keine Sozialleistung gestrichen ja, werden. Ja, ich glaube,
0: wenn du, ähm, wenn du wenn jemand alkoholisiert Auto fährt, dann sind wir uns glaube ich alle einig, dass das nicht gut ist und Nein. dass man denjenigen dafür verantwortlich machen kann, da bin ich auf jeden Fall auch absolut der Meinung. Aber äh, was mit dieser Strafe, die man dann eventuell für diese Person sich äh, überlegt, was damit einhergehen muss, sind ja Maßnahmen, die die Leute wieder auf den rechten Weg bringen. So, so Präventionsmaßnahmen im Prinzip. Genau. Und das wäre im Falle einer Suchtkrankheit ja medizinische Maßnahmen und dann kannst du ja nicht sagen, okay, du kriegst jetzt weniger Punkte. Ah ja, du hast jetzt zu wenig Punkte. Ja, sorry, jetzt, äh, wenn du dich für die reha anmeldest, ja, du musst jetzt drei Jahre warten, weil du ganz hinten stehst auf der Liste. Ähm, so, das, das ist ja dann auch nicht wirklich sinnvoll. Also dann, warum, warum solltest du denjenigen für seine Verfehlung, nachdem du ihn quasi dadurch bestrafst, dass er die Punkte weg hat, noch durch die Folgen der wenigen Punkte bestrafen und, ihm, und verhindern? dass dieser dass diese Person wieder ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft, Gesellschaft wird.
1: Aber es ist ja nicht so, dass du mit einem Fehltritt direkt in die zweite Schiene rutscht.
2: Nee, aber die Abwärtsspirale ist halt schnell in diesem Ja, gut. System.
1: Die ist vielleicht schnell, aber wenn du wenn du von wenn, wenn du weißt, dass du ein Alkoholproblem hast oder wenn du Leute hast, die wissen, dass du ein Alkoholproblem hast, dann, dann, und dann dieses System kommt, dann werden wenn es deine wenn es richtige Leute, richtige Freunde sind oder so Dir, dir sagen, dass du dir am besten jetzt Hilfe suchen solltest und dir nicht äh, durch Scheiße dir deine Punkte vermasselst, um dann später gar keine Chance mehr zu haben, dein Leben in den Griff zu kriegen oder äh, dein, deine Krankheit beheben zu können oder wie auch das, immer du das jetzt nennen das willst. Das
2: Problem ist jemand, der wirklich zum Beispiel alkoholkrank ist oder drogenabhängig oder eine, oder eine me mentale Krankheit, sage ich mal, hat, wie äh, ich sag jetzt mal Borderline-Syndrom oder sowas. Äh, der wird das halt nicht einfach ablegen können. Das wird halt einfach so sein, dass du dann entweder still vor dich hin leidest und das ist natürlich auch nicht gut oder dass es im schlimmsten Fall sogar nochmal umschlägt, dass das halt krasser wird, weil im Grunde, also könnte ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt wüsste, ich bin jetzt ein Alkohol- und Drogenabhängiger Typ, der sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt und du weißt, dieser Social Credit Score kommt und du weißt im Grunde jetzt schon, dass äh, du innerhalb des nächsten Jahres einfach, weil du selber dir nicht helfen kannst und andere dir leider auch nicht helfen können, weil du dafür Leute bräuchtest, die, ähm, sage ich mal, wirklich die Erfahrung in dem Job haben und du so jetzt schon mit dem System, was wir haben, nicht richtig vorankommst, ähm, dann kannst kann auch so eine scheiß -Egal einstellung passieren und das ist halt gefährlich. Das will ich halt auch nicht, weil es wird Leuten so gehen, Leute werden vom System einfach noch schlimmer verschluckt werden als jetzt.
1: Ja, gut, aber das hast du jetzt auch schon, dass Leute verschluckt werden vom System.
2: Ja klar, aber ich meine halt noch schlimmer. Es, es, es würde einfach nur alles noch krasser werden. Und wie gesagt, was das für die, für die Gesellschaft einfach heißt, dass wir uns im Grunde alle gegenseitig ja im Grunde schon kontrollieren weil du laut diesen also ähm, diese Dinger sollen halt dazu ermutigen dass du halt auch Freunde und Verwandte und sowas darauf kontrollierst dass sie auch staatsgehörig und sowas sind ich ich finde das einfach das ist, das ist Wahnsinn also ich weiß nicht ob einer von euch mal George Orwells 1984 gelesen hat no. aber das ist halt 1984 nichts nichts anderes ne also, und das ist kompletter Bullshit.
1: Naja, wenn ich mir die äh, Obdachlosen in Amerika angucke, viel schlimmer kann es nicht werden. Also...
0: Ja gut, das, das liegt aber an ganz anderen Problemen, ja, die aber, die da haben. So.
1: Also, ne, also...
0: Da hilft jetzt die, auch kein Social Credit System bei den Problemen.
1: Nee. aber wie gesagt, Richtig. es gibt schon Leute, die am Boden sind und nicht weiter singen können. Und ich weiß nicht, ob das System, was eindeutig schlecht ist, von China... Ja, wegen der Meinungskritik da, weil das ist das gehört da nicht rein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen was minimiert, was diese leichten äh, Gesetzesbrüche angeht. Ja? Da achten die Leute halt mehr auf, äh, auf die Ampeln, achten sie mal mehr auf die Höchstgeschwindigkeiten, achten sie mal mehr auf was weiß ich, helfen vielleicht öfter mal in äh, Einrichtungen für äh, Obdachlose oder was auch immer. Für sowas also? ist die Idee <lacht> ja echt geil, aber halt nicht so, wie China es macht.
2: Das ist richtig.
1: Also, die Idee ist gut, aber scheiße umgesetzt. So,
2: Fazit. Ja, so könnte man es sagen.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen länger geworden als ursprünglich geplant, aber ist ja auch mal ganz schön. Ich wollte gerade sagen, ähm, was im Gegensatz zu dem Social Credit System vollkommen perfekt ist, ist Terraria.
2: Oh boy.
1: Gut, perfekt würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist ein, Ausgereift. ein, ein, ein ausgereiftes Spiel, das ja auch jetzt schon etwas länger komplett fertig ist und auch schon ewig auf dem Markt ist. Ja, ich bin mir nicht sicher, wann es rauskam. Es kam auf jeden Fall um die Zeit des Minecraft-Hypes mit auf den Markt. Mhm. Ähm, und für alle Leute, die Terraria nicht kennen alle Jugendlichen und alle Gamer kennen es wahrscheinlich trotzdem, aber für die Leute, die ja jetzt nicht so bewandert sind es ist ein 2D-Blockspiel, sag ich mal äh, man ist auf einer Karte, die kann man sich einstellen auf klein, mittel, groß, das ist halt wie groß die Welt halt ist, also ähm, ja dann startest du da, du kriegst am Anfang schon anders als jetzt. Ich nehme mal als Vergleich, was man nicht richtig vergleichen kann, Minecraft, weil es halt mit um die Zeit rauskam. Äh, startest nicht mit nichts, sondern du kriegst halt so eine Standardausrüstung von äh, der schwächsten Erzstufe in deiner Welt. Ja. Ja, also du hast äh, Spitzhacke, Schwert, Bogen. Äh, Hammer, Axt und so, damit du erstmal alles machen kannst, damit du halt irgendeinen Startpunkt hast. Anders als bei Minecraft allerdings gehts äh, Terraria mehr auf das Kämpfen, also mehr auf Erkunden und Kampfsystem, als auf Bauen und äh, ne, Friede, Feuer, Eierkuchen. So. Jo, also bei richtig. Terraria Boss after Boss, also du hast da richtige Bosskämpfe, die dich halt je nachdem, ob wir den Schwierigkeitsgrad richtig herausfordern können. Ähm, ich für meinen Teil habe mit dem Kumpel angefangen. Terraria habe ich vorher nie, nie viel richtig gespielt, also quasi gar nicht. haben wir direkt auf den zweitschmerzenden Schwierigkeitsgrad angefangen. Äh, es gibt, äh, ich sag mal, vier Stück. Es gibt einmal Reise, da ist halt quasi wie der neue Forschermodus. da passiert nicht viel, die Gegner machen kaum Schaden und du kannst dir das Spiel halt einfach angucken. Ja, alles ausprobieren, es werden dir kaum Herausforderungen in den Weg gelegt, was halt schön ist, aber auch echt öde. Weil, ne, ja, ja. kann ich auch, keine Ahnung, mehr Film angucken. Dann gibt es normal, das ist halt der Standard, äh, die Standardschwierigkeit. Da haben die Leute, da haben die Gegner halt normal leben, äh, machen normal Schaden und wenn du dich ein bisschen beschäftigst, ist das Spiel eigentlich kein Problem so ist halt ein Standard Standard Schwierigkeitsgrad. Dann hast du Experte. Da werden die HP der Gegner und der Bosse also der Bosse verdoppelt, äh, kriegen eine neue Phase und alles macht viel mehr Schaden. Und mit viel mehr meine ich viel mehr. Du hast am Anfang 200 Leben und äh, die ersten Monster machen bei dir schon 40 bis 120. Uff. Und das System der Verteidigung ist in dem Spiel, ich sag mal mehr oder weniger unnötig weil jeder Punkt Abwehr macht ein Ab macht einen Schadenspunkt weniger das heißt, wenn dir ein Gegner 120 Schaden macht bräuchtest du theoretisch 120 Rüstung um runter auf einen Schaden zu kommen und 120 Rüstung kriegst du nicht also die Gegner werden dir immer Schaden machen in dem Spiel, ja äh, nur du wirst irgendwann so stark sein, dass die Gegner keine Chance mehr haben, dir zu schaden. Das ist so der, der Twist bei Terraria, dass du so overpowered wirst, dass die Gegner keine Chance mehr gegen dich haben. Und das ist das Gute bei, als, jetzt nehme ich ein anderes Vergleichsspiel und zwar Starbound. Äh, das ist ähnlich wie Terraria auch 2D-Block, nur dass es da mit Weltraum und viel mehr Welt gibt, sage ich mal. Aber bei Terraria merkst du den kleinsten Ausrüstungsunterschied. Du baust dir eine neue Rüstung und du merkst direkt, wie viel stärker du wirst, dass die Leute, dass du viel mehr Schaden machst, dass die Gegner schon etwas weniger Schaden machen und du länger überlebst. Also, ich habt ihr Terraria gespielt? Mhm.
0: Äh, ja, aber also jetzt nicht so intensiv. Also
1: äh, ich habe mit dem Kumpel Mais, äh, Experte gespielt, das heißt, die haben doppelt so viel Leben wie ähm, im Normal-Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wenn okay. ein Boss 50.000 HP hat, hat er 100.000. Ähm, und es gibt dann noch Meister. Das ist dann die Hardcore-Variante, sage ich mal. Da haben die Gegner anderthalbmal, so, also zweieinhalbmal so viel Leben wie äh, im Normal. Also nicht so viel mehr als wie im, im in, in, äh, Experte aber ja. doch schon dann nochmal extra viel mehr also ne, so das, das Ticken, was dann es nochmal ein bisschen schwerer macht, plus die Gegner machen noch mehr Schaden ja ähm ja, wir haben auf Experte gespielt, weil ab Experte passiert nicht mehr so viel Neues, denn ab Experte ab dem Schwierigkeitsgrad, also ab dem zweithöchsten droppen die Bosse auch ein extra Boss-Item, das du ausrüsten kannst in deine Ausrüstungsslots, die halt dir spezielle Buffs geben da gibt es unzählige äh, ausrüstbare Gegenstände, wie du kannst dann Doppelsprung machen oder du kannst schneller laufen und diese mhm. Boss-Items sind dann sowas wie äh, du kriegst von Natur aus, wenn du das äh, ausgerüstet hast, 17% weniger Schaden von deinem ganzen Damage, den du kassierst. okay Also äh, so ein paar Sachen sind halt schon echt nice oder ein Kristall, der wenn du stillstehst, dass deine Lebensregeneration massiv erhöht dass du halt quasi, wenn du stillstehst, dein Leben ganz schnell regenerierst. Also es, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass du das Spiel immer wieder gleich durchspielst, ist hoch, aber auch wieder nicht hoch, weil es gibt so viel Scheiße, dass du nehmen kannst und finden kannst und äh, craften kannst, dass du halt jedes Mal anders spielen könntest, weil es gibt unterschiedliche Klassen, sage ich mal. Mhm. Es gibt Fernkampf, Magier und Nahkämpfer. Das heißt, die spielen sich dann auch komplett alle anders. Beschwörer gibt es glaube ich auch noch, dass du halt mit Minions kämpfst.
2: Okay.
1: Und äh, jede ich sag mal es gibt für jede Klasse die Top Ausrüstung, die du haben kannst. Ja, Wenn du die hast, bist du auf jeden Fall gut dabei. Aber du aber und das ist das, der Nachteil, den ich finde bei Terraria. Es gibt so diesen Weg, den du quasi immer nimmst, weil der dich overpowered macht ja, es ist nicht so, dass alles am Ende gleich stark ist, sondern zum Beispiel als Nahkämpfer gibt es das äh, Infinity glaube ich heißt das äh, ja. das ist ein Schwert es ist zwar schwierig herzustellen, das, das zeigt quasi deine Reise du fängst mit dem schlechtesten Schwert an und craftest über deine Reise zwischen den Bossen und so, findest halt immer neue Erze und so ein Quatsch Mhm. Ähm, baust halt immer neue Schwerter, die du dann am Ende zu einem ultimativen Schwert zusammenbauen kannst und dieses ultimative Schwert ist so stark, dass kein Boss mehr eine Chance gegen dich hat also wenn, du, also wenn du das Schwert hast, ist jeder Boss bis auf vielleicht die letzten beiden gar kein Problem mehr ja und es ist wohlgemerkt eine Nahkampfwaffe aber die, die Reichweite von der Waffe ist so groß wie dein Bildschirm das Hobbit heißt, du Shit. musst nicht mal am Gegner sein, um ihm zu schaden. Und äh, wenn du die Waffe hast, ist halt das Spiel. Gut, du hast, du kriegst die Waffe erst, wenn das Spiel quasi vorbei ist, also wenn du den letzten Boss besiegt hast. Ja, Aber trotzdem, das ist quasi. Jeder Nahkämpfer arbeitet immer auf diese Waffe hin. Weil die Waffen, die du dafür brauchst, sind quasi eins der besten Waffen, die du bis zu dem Boss kriegen kannst und so weiter und so fort. Ne? Die. Der Weg ist halt mehr oder weniger lineal, den du immer gehst, wenn du je nachdem welche Klasse für welche du dich entscheidest. Ja. Und äh, da kommt jetzt ähm, eine Mod ins Spiel. Also äh, Terraria ist ein Spiel, das sehr modfreundlich ist. Es gibt extra einen, eine, eine App auf Steam, sage ich mal, die heißt T-Mod Loader. Da kannst du mit drei Mausklicks neue Mods in deinen in dein Terraria installieren und es funktioniert. Also das mod, mod game ist strong bei Terraria und dann Kumpel und ich durch das Hauptgame von Terraria durchgezogen sind wie kein anderer auf dem Schwierigkeitsexperte. Ja, ich hatte keine Ahnung von dem Spiel und bin hab's trotzdem mehr oder weniger schnell alles hinbekommen. Also ne, das ja. Hauptspiel ist halt zwar schwer, aber eigentlich auch nicht schwer, weil wenn du jemanden dabei hast, der schon ein bisschen Ahnung hat, der dann besser gut darauf vorbereiten kannst. und der Boy, mit dem ich das gespielt habe, der hat sogar während unseres Playthroughs auch noch was dabei gelernt, also egal wie viel du das Spiel gespielt hast, es gibt immer wieder etwas, was dich äh, wieder überrascht und was dich noch stärker macht, als dass du es eigentlich dachtest, was gar nicht mehr geht. Äh, wir haben jetzt aber die Calamity Mods installiert, das ist eine Hardcore Mod für das Spiel, das heißt, das macht das Spiel schwerer ähm, gibt 24 neue Bosse ins Spiel, zwei neue äh, äh, Biome, also quasi ein mega fettes Add-on, kann man so vergleichen. Mhm. Ganz viele neue Waffen, ganz viele neue Perks, neue Klasse, die du spielen kannst und ähm, ja, die Bosse wären extrem schwer in dem, in dem Mod-Pack. Ja? Also was, was wir bisher gesehen haben, ist schon geiler als das Hauptspiel, so von den Bossen her. Okay. Die Musik wurde verändert auch und alles ist halt irgendwie geil. Wenn du Teraya magst, wirst du die Calamity-Mod lieben. Ähm, und weil die Entwickler von der Mod sich dachten, okay, die ganzen neuen Bosse und bla 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 ist vielleicht noch nicht schwer genug, wir packen nochmal drei Items rein, die du von Anfang an hast, womit du noch extra Schwierigkeit gerade aktivieren kannst. Okay. Ähm, zum Beispiel, es gibt einen NPC, den du spawnen kannst, der, der dich immer voll heilt, also äh, voll heilen lässt gegen ein gewisses Geld, äh, Geldmenge. Du kannst einstellen mit den Items, dass du während Bossen nicht geheilt werden kannst von dem NPC. Oh, okay. Du kannst einstellen, dass während Bosskämpfen deine Lebensregeneration aus ist und dass die Bosse und Gegner dich kritten können. Oh. Äh, und du kannst einstellen, dass die Gegner aggressiver sind, eine ganz neue äh, AI bekommen, also quasi komplett anders agieren wie sonst. Mhm. Äh, also du kannst halt den Schwierigkeitsgrad bis uns endliche, also nee, bis uns endliche, nicht, bis aber schon ziemlich hoch pushen. Und Kumpel und ich sind jetzt wieder auf Experte drin und haben alles angemacht.
2: <lacht> Alter Schwede. Nicht und es, es,
1: es macht halt Spaß, weil jetzt haben wir auch schon bei gewissen Bossen eine Strat uns überlegt, womit der Boss halt machbar wurde. So. Ja. Ohne die Strat verkacken wir bis und bis uns endlicher, aber wenn wir uns an die Strat halten, ist der Boss easy going Okay. Und äh, das liebe ich, ja, um jetzt da meinen Monolog zu beenden Ich liebe sch schwere Spiele weil du genau sowas dann machst Du musst alles benutzen, was du im Repertoire hast, um einen Boss zu besiegen und du äh, denkst dir noch was eigenes aus um es noch best noch einfacher zu machen für dich
0: was, ja, du, was
1: du bei Schwierigkeitsgraden in normal und einfach nie haben wirst. Dieses Gefühl der, äh, des, ähm, des Gewinns, also des Sieges quasi, weil wenn du dann diesen schweren Boss besiegt hast, bist du froh, es geschafft zu haben und bei normal playthrough denkst du dir, ja okay, war jetzt ja nicht so schwer. Ja? Wenn ja, ihr versteht, was ich meine. Ja klar. Ja. Deswegen, ich kann euch nur allen empfehlen, alle die zuhören, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Schwierigkeitsstufe einzustellen, versucht es wenigstens mal auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad, bevor ihr dann in den Leichten geht. Ja? Man kann ja bei den meisten Spielen immer zurückgehen. Mhm. Äh, die Schwierigkeitsgrad kannst du meistens immer runterstellen, aber nicht immer hoch. Ja, deswegen, ich würde immer erst so gut wie es geht ganz oben anfangen beim schwierigsten Schwierigkeitsgrad, weil dann liest du dir mehr durch, dann liest du dir mehr durch, was die Fähigkeiten können, dann liest du dir mehr durch, was die Items haben können und so, dann, Du machst halt mehr, was das Spiel dir gibt, als nur A drücken und immer dasselbe bei jedem Boss. Ja. Ferraria hat, hat mich gefangen und ist besser als Minecraft. <lacht> jo. Alleine, weil es kämpferisch, ich bin eher der Kämpfer, ich bin nicht der Bauer und äh, das Kämpfen macht halt mega Bock.
2: Das glaube ich. Ja.
1: Das ist ich, das bin ich zu Terraria. Wenn ihr noch was dazu sagen wollt, bitte.
0: Ähm, also ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich fahr, also ich weiß, dass das Spiel eine große Fanbase hat und ähm, sehr, also ja, schon echt beliebt ist und so weiter. Ich hatte halt das nur wenig gespielt und das war nicht meins, aber ich habe, glaube ich, auch mehr Probleme mit diesem zeit scroll gedöns Da kann ich nicht so viel mit anfangen irgendwie. Also wäre das Spiel in 3D, hätte glaub ich glaube ich. Also hätte ich glaube ich, auch gemocht.
2: Also ich bin da ähnlicher, also Philipp Meinung, ich kann damit weniger anfangen. Ich finde es an sich cool. Auf jeden Fall. Es macht sehr viel Spaß, könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, nicht hundertprozentig meins, aber heißt ja nicht, dass es nicht den Leuten auch Spaß machen kann, ne? Eben. So.
0: Ja, ähm, aber klingt
2: ganz schön nice. Generell. Ja, klingt, war das mega
0: geil. Also was ähm, nicht so originell und, äh, und ähm, neu gedacht wie Terraria ist, ist so. Und was genau ich jetzt meine, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ähm, bis dahin viel Spaß und eine schöne Woche.